0: Tudo bem pessoal, boa tarde, agora uma hora três minutos, você acompanha a partir de agora o Marcou no Esporte Debate que está no ar pela Rádio Guarujá e pelo site marcounosporte.com.br. Seja muito bem-vindo, O um oferecimento para a Citec assessoria contábil e empresarial e Teutech Solutions. É, muito obrigado pela presença de vocês, vocês podem mandar o WhatsApp através do 48 988 12 85 86 tá na tela, mande seu WhatsApp, entre nas redes sociais também, você quer ver com imagem, é só entrar no maconosporte.com.br. Rodrigo Santos e também o Luiz Alano estão comigo, e aí Alano, qual é o teu destaque Inicial no programa de hoje, nesta segunda-feira, Alano, boa tarde. Tudo
1: bem,
2: boa tarde. Copa do Brasil, título do Palmeiras, tetracampeão da Copa do Brasil, terceiro título da temporada, porque a temporada 2020 oficialmente terminou ontem, né, com o título do Palmeiras. Superou com altíssima autoridade o Grêmio. Foram duas partidas que o Palmeiras sobrou. O Grêmio mostrando fragilidade de elenco e mostrou fra fragilidade no gol. né? Começando com o goleiro Paulo Vitor, que para mim falhou nos três gols, no 1x0 em Porto Alegre. E ontem, no, no 2x0, não foram frangos, falhas lamentáveis. Mas goleiro de alto nível não, não deixaria aquela bola passar. E o Grêmio já tem, nessa quarta-feira famosa depois de amanhã, já o seu pontapé inicial de Libertadores da América, porque com a perda do título da Copa do Brasil, com o vice-campeonato, ficou na pré-Libertadores e o Fluminense acabou conquistando essa vaga na fase direta de grupos da Libertadores da América. O, o Renato, que todo ano sempre falava da diferença de de investimento, de grana que o Grêmio tinha em relação a Flamengo falava sempre de Flamengo, de Palmeiras agora também citando o Atlético Mineiro ele chegou atrás no Campeonato Brasileiro do Fluminense, que tem investimento bem inferior ao Grêmio e do, do seu rival, o Internacional que brigou ali ponto a ponto com o Flamengo e a gente sabe como é que terminou essa história na última rodada do Campeonato Brasileiro no último segundo do Campeonato Brasileiro e o Grêmio acabou ficando atrás desses rivais diretos, agora vai ter que passar por duas fases difíceis, complicadas ah, mas é um time do Peru e depois pode vir um time do, do Chile ou da Argentina, que, que seja, mas vai ter que desgastar o seu elenco, ou seja, o Grêmio é aquela situação de não ter férias, né? temporada 2020 2021 vai ser emendada porque não dá para liberar os seus jogadores para disputar ou, ou para descansar, porque a temporada 2021, 2020 acabou ontem para o Grêmio e vai começar de, de maneira oficial de libertadores já na quarta-feira.
0: É, acabou 2020 em 2021, né? O último campeonato que ainda estava aí, o, a Copa do Brasil. E já na próxima semana inicia a Copa do Brasil 2021. Vira a página de 2020, segue 2021, né? Com todas as dificuldades que nós estamos tendo em função da pandemia. Então, não está sendo fácil. Um ano difícil novamente aí com relação ao número de infectados. É, a questão da vacina que está chegando, mas ainda em número que não é satisfatório, né? Para que toda a população tome a conta essa vacina. gotas. É, a mas está... Tá. E a gente tem essa, essa pandemia aí que assola em todo o Brasil e todo o mundo. Rodrigo Santos deu uma congelada ali, rapaz, correndo fixo e tal. Eu falei, que é isso? O Rodrigo congelou. E aí, Rodrigão, tudo bem? Boa tarde. Vai ter jogo em Chapecó? Não vai ter? Vai para a Concórdia? E agora, daqui a pouco, teremos o Rodrigo Capela, dirigente da Federação Catarinense de Futebol aqui.
3: É, ninguém, me... <coughs> ninguém melhor que ele para explicar a situação, né? Boa tarde, Fabiano, Alano, Algean, que está com a gente aí, o pessoal que está ligado no no Esporte Debate. É que ontem à noite, o prefeito de Chapecó, o João Rodrigues, deu uma entrevista à Rádio Chapecó, dizendo o seguinte, olha, eu vou revogar o decreto da proibição de jogos a partir de segunda-feira. Então tá, se vai revogar na segunda-feira, a Chapecoense vai poder jogar em casa contra o Havaí. Só que hoje ele mudou de ideia, ele já mudou de ideia, ele já disse, deixa eu pegar as aspas dele aqui, porque ele falou, ele disse que, enfim, não tem como permitir, que não tem como... É, depois eu vou pegar até as aspas do que, que ele falou, mas
0: importante.
3: É, não tem o que... Diz que não há condição. É, então, ele vai manter o decreto pelos 15 dias, então, até a quarta-feira é, da, da semana que vem. Aí está a Concórdia. Bom, o jogo, então, já estava marcado para a Concórdia naquela reunião dos clubes que aconteceu na, na sexta-feira, né? Inclusive, é, Joinville e Marcílio em Joinville, Chapecoense e Havaí em Concórdia, Metropolitano e Joinville aqui em Brusque, e Criciúma oh. e Chapecoense domingo em Jaraguá do Sul. Lá no Juventus, é longe dos dois, né? Longe de Criciúma e longe de Chapecó. E a, a notícia de agora de manhã é que o prefeito de Concórdia, o Rogério Pacheco, divulgou com um, um decreto dizendo o seguinte, olha, não libera o estádio municipal para clubes que não seja o Concórdia. Ou seja, jogos do Concórdia podem acontecer, mas jogos de outros clubes no estádio não podem acontecer. Mais um pepino, mais um problema, e aí agora, daqui a pouco, o Capela vai entrar com a gente... Para falar o que vai ser feito diante dessa situação, que agora o prefeito concorda que libera jogo no estádio, mas só libera se for para o Concórdia. Se for para outras equipes, não
0: libera o estádio, que é do município. É, pelo, pelo, pelo que ficou acertado, a quarta rodada volta no dia 21. Né, e eles iriam fazer essa terceira rodada agora essa semana. Até porque a Vai Figueirense tem jogo no dia 17 e 18. Aí tem o um deslocamento são jogos fora de casa até retornar e aí teria jogo no dia 21 de março. E Se no os caso prefeitos
2: do... deixarem, né? Se os prefeitos
0: Sim. deixarem. Se é, os prefeitos deixarem. Por enquanto, segue aqui também em Florianópolis. Foi decreto, começou a valer a partir do dia 4. Hoje é dia 8, né? Então, 4 com 15, 19. 18 ali, Chapecó, 18, é 19. É sexta-feira da semana que vem. É, então, aí dia 21, Havaí e Figueirense voltariam a jogar. Mas esse
2: decreto... Esse, desculpa, Fabiano. Esse decreto envolveu só... Além da, da, das, das paralisações, do lockdown dos dois últimos finais de semana, que foi estadual, mas esse decreto envolveu só o futebol ou teve alguma, algum adendo? Não, ele é ao restrito treinófis? ao futebol. Ele é restrito ele, ao futebol.
0: Esse é o futebol profissional. Opiniões, jogos, né? jogos, né? Treinamentos é, jogos, estão liberados. Treinamentos liberados. Opiniões divididas com relação a isso, né? É, mas os números têm crescido muito... E, e aí a gente vai ver um posicionamento da federação, porque houve a reunião na, na sexta-feira. Já estamos aqui com o Jorge Barcelos, técnico do Havaí Kinderman, diretamente de Buenos Aires. Hoje tem mais uma rodada. O Havaí Kinderman estreou com vitória 8 a 0. É, deixa eu só... Boa tarde ao é Gê Romero, que está por aqui, direto dos estúdios da Rádio Guarujá. Tudo bem, Gê? Boa tarde.
1: Tudo bem, Fabiano. Boa tarde para você, para o Rodrigo, para o Alano. Também boa tarde especial e para todas as mulheres. Hoje, Dia Internacional da Mulher, fazer bem, a nossa bem. saudação, tantas conquistas que já aconteceram e tantas outras que, que são importantes e necessárias. Então, nosso boa tarde para todas ligadas conosco, aqui também no Marcou, no Esporte Debate e na Rádio Guarujá. Destacar também, é, rapidamente, aí sobre o que disse o Rodrigo e o Alano também, citando sobre a Copa do Brasil. Com relação ao catarinense, pelo menos se vislumbra, com essas informações que nos chegam, é, se vislumbra a, a algumas soluções, inicialmente, é, com relação à paralisação. Pelo menos não é aquela situação intransigente, parou tudo, não tem solução... Está tá tudo paralisado, não há data para ser retomado. Então, pelo menos dá para pensar em, em alguma luz no fim do túnel com relação à sequência da competição. E destacar também, é, rapidamente, sobre a Copa do Brasil, só para... Só para destacar, além da superioridade do Palmeiras, também o Grêmio com, com essas dificuldades aí parecia que em alguns momentos esteve um pouco desinteressado na partida, alguns jogadores, e talvez esse reflexo aí de não ter folga as competições muito apertadas isso também tem um pouco aí de, de relevância. Enfim, é, o Palmeiras mereceu o título e a Copa do Brasil ficou bem servida com o Palmeiras campeão.
0: Invicto, né? Palmeiras não perdeu, né? Se eu não me engano, né? O é, que eu me
1: recordo bola. não teve nenhuma derrota não, na, na competição.
0: Jogando muita bola. Deixa eu fazer a conexão Buenos Aires, aliás, agradecer a Andriele, assessora de imprensa do Havaik Kinderman, que está lá. Aliás, um belo trabalho nos mandando informações, vídeos, fotos, né? tudo que ela pode fornecer para a gente, para subsidiar o trabalho e ajudar no trabalho da imprensa, ela realmente está dando um banho nisso. Isso é muito importante para que a gente está fazendo o papel do assessor de imprensa, ou seja, ajudar, divulgar o time e com isso o público saber o que está acontecendo. Então, parabéns aí ao trabalho da Andriele, né, que é assessora de imprensa do Havaí Kinderman, também um beijo para ela, é, em função também do Dia Internacional da Mulher. Vamos lá, botar aqui o Jorge Barcelos. Tudo bem, Jorge? Está me ouvindo bem? Boa tarde, Jorge, tá me ouvindo, Jorge? Congelou, Jorge. Daqui a pouco ele vai entrar aqui conosco. Deixa eu tirar ele aqui, já vou avisar que, que deu um probleminha. Agradecer ao Márcio, que tá ligado lá direto de Balneário. O Seu Joel também tá ligado. Padilha, lá na, no Ribeirão da Ilha, depois do Ribeirão, na Caeira da Barra do Sul. Pessoal sintonizado. Agradecer ao Cid também, que tá ligado é, nesse momento lá no, a, a, no estreito acompanhando também o Macon no Esporte Debate agradecer os nossos patrocinadores aqui tanto a Ocitec como a Teutec patrocinadores que, que, que estão acreditando nesse projeto programa de segunda a sexta-feira uma hora da tarde até as duas aqui no, no Marcon no Esporte Debate está ouvi me ouvindo Jorge? estou ouvindo estou ouvindo bem agora ah, show de bola. Jorge, parabéns aí pela estreia, né? 8 a 0 né? Grande abraço, tem jogo é, hoje à tarde. Queria que você falasse desse campeonato aí, né? Estamos três brasileiros da Ferroviária, o Corinthians e o Havaí, né? O Havaí Kinderman. Boa tarde.
4: Boa tarde, boa tarde a todos, a todas as mulheres do Brasil e do mundo, né? Esse momento difícil aí. Mais do que nunca a gente precisa das mulheres para... Está nos ajudando, são muito mais fortes, referente às, às dores, né, às perdas, sendo é, pessoas importantes para a manutenção da humanidade. Né? Então, a gente está. É, tivemos um, um jogo importante já no, na primeira partida, com né, uma vitória muito boa. É né, um time que a gente não conhecia, a gente se preparou bastante para esse jogo, né, com muito vídeo. É, muita informação agora a gente tem é, já o, o time chileno né? é, o Santiago Morning que é uma, um time também é, muito forte né? campeão lá do seu país e com nove jogadores da seleção chilena mas a gente também está tá, tá, tá muito, muito focado nisso né? a Libertadores a gente sabe que é uma competição especial foi criada em 2009 é, e, e tem uma hegemonia muito grande dos brasileiros, mas a, a cada tempo o futebol feminino tem mudado, tem crescido muito né, na, na América do Sul, a Argentina, o Chile, o Chile agora vai jogar né, é, é, a sua ida para o, o, a, a, as Olimpíadas, então tem uma equipe muito forte também, então isso tem a, a, nada a mais ver que o, 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 essa, essa competição... É uma mistura de culturas e é também uma forma de conhecimento da, dos outros países, né, dos clubes. Como é que é feito o trabalho brasileiro? Como é que é feito? Né, porque o Brasil tem uma hegemonia na América do Sul, mas isso, essa diferença vem diminuindo a cada ano. Né? Os países vêm se modernizando também na parte de preparação física. Todo, todo o aparato que, que tem os homens, as mulheres agora estão começando a chegar um pouquinho mais próximo ali. Não é igualdade, é claro. Falta uma coisa muito está muito distante disso, mas os recursos é, de mídia, de tudo que você falou, até da assessoria de imprensa mesmo, para saber daquilo que a gente está fazendo, eu acho que isso tem somado muito. Que
0: legal, Jorge, Vou botar aqui o Alano está conosco, o Jean Romero, o Rodrigo Santos aqui, o Alano tem narrado aí libertadores aí pelo SBT Nacional, né, quem dera aí Alano, daqui a pouco a gente está narrando também aí jogos do futebol feminino, e fazendo uma cobertura especial aí na Libertadores. Vai lá, Alain.
2: Ah, o futebol feminino, ele tem alcançado é, de maneira e passo mas ah, alcançado níveis de audiência, alcançado importância em, em redes de TV, muito, muito legal. O Campeonato Brasileiro do ano passado teve uma, uma boa cobertura da TV Bandeirantes, né, da Band. Ah, a última Libertadores feminina eu acompanhei, não trabalhei, mas acompanhei o trabalho da, da Natália Lara, do, do Felipe Rolim, no canal da Zon, no streaming, onde eu também atuo e teve os direitos de transmissão, então lá com o Corinthians, com a Ferroviária, com, a, com aquela campanha. Que bom ver o Havaí, o Jorge Barcelos tem essa experiência no futebol feminino tão grande, tanto conhecimento e nesse momento, Jorge Barcelos, você até citou o futebol brasileiro é a grande referência hoje em termos de América do Sul e uma hegemonia muito forte em termos de Libertadores da América já visto os placares, né? o Corinthians fez 16 a 0, o Havaí fez 8 como que, que, que monta a preparação já sabendo as meninas, claro que tem aquele incentivo de estar precisando de uma Libertadores, mas sabe que são superiores, né? como trabalhar as atletas para entrar em campo sabendo que elas têm uma qualidade superior às adversárias, como não isso deixar passar para a cabeça
4: na verdade, assim, é, no, o nosso grupo, por exemplo, tá, é considerado o grupo da morte, né, porque tem o Boca Júnior, que tem uma quantidade muito grande de jogadores da seleção argentina, e tem o Santiago Mônio, que superou até equipes do Colo Colo, equipes que, sabe, é, é, dentro do seu país, a universidade, por exemplo, sabe, é, se destacam a gente sabe que essa diferença vem diminuindo a cada ano, sabe? A apresentação física, a parte técnica e tática, o, os treinadores também estão se qualificando, por exemplo, o time do Boca, é, todas as meninas são profissionais aqui, né? eles, eles, eles querem 12 meninas, né? Ele, a, a, regulamentaram 12, mas o time todo é profissional. E, e a gente sabe, assim, dependendo do que, de quem a gente vai colocar no grupo, é importante você frisar o seguinte, que o trabalho que é feito para encarar uma equipe de ponta tem que ser feito para quando você pega uma equipe de menor, forte, porque aí você já vai se ambientando e vai colocando na cabeça que é importante você jogar com intensidade alta o tempo todo, é importante você é, seguir o teu modelo de jogo, a tua plataforma de jogo, para que você tenha um resultado, porque não adianta você jogar contra um time que, de uma expressão menor e você muda tudo aquilo que você está trabalhando quando você vai novamente colocar, jogar contra um time mais forte, você vai ter que passar por todo o processo. Então eu acho que é importante a gente continuar sempre com a mesma mentalidade, com o mesmo pensamento, para que a gente possa jogar todas as partidas, independente de quem nós vamos enfrentar. É, eu acho que a motivação está dentro de cada uma. Eu acho isso, né, para fazer as coisas, para executar, você pode ter um treinamento lá para com um cones para posar um helicóptero, mas se você não tiver vontade, não tiver interesse em aprender, estar aberto a aprender e também fazer a transformação, a coisa não acontece. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar na cabeça que toda e qualquer equipe é importante a gente enfrentá-la e aprender com nossos erros através do, do, do que a gente tem no jogo. Mas o modelo e a plataforma de jogo a gente tem que sempre seguir, a gente não pode mudar isso.
3: Ô, Jorge, Jorge, boa tarde, obrigado por certo nosso convite, parabéns pela essa caminhada fantástica que o, o Havaí Kinder mantém na temporada e com essa Libertadores, mas eu gostaria de, de falar sobre, até sobre a evolução do time. Como é que o time vem para 2021, tem uma responsabilidade, é, enfim, finalista do Campeonato Brasileiro, como é que você vê aí a evolução, a melhora? Você vai. Se vamos ter contratações, até. A, Pequeno parênteses, né? Essa Libertadores, não sei se já permite, de repente, que alguma jogadora do mercado sul-americano possa ser observada para de repente se juntar, vir jogar no Brasil. Mas como é que você vê a evolução do time para a temporada? Time vai crescer, vai ter mais reforços para o Brasileirão desse ano?
5: Oh. Uhum
4: perdas 50. Em...
0: Ano passado foi O probleminha aqui de conexão, que é normal, tá em Buenos Aires, né? O Jorge Barcelos, o técnico da equipe do Havaiki, Kinderman, Que joga hoje à tarde pela segunda rodada. São 16 times, quatro grupos de quatro O Havai estreou na sexta-feira. Venceu pelo placar de 8 a 0 e tem jogo importante hoje que já pode encaminhar a classificação nesta, neste campeonato. Então, a gente está tentando refazer a conexão aqui, Jorge. Já consegue nos ouvir aqui? Você estava respondendo, mas travou.
4: O seu. O seu. Pode falar. Então, é, a gente, a gente também tem, né? Esse jogo que a gente sabe que é, é muito complicado. É o segundo jogo do ano nosso, mas não fizemos devido à pandemia, né, devido a esse, pro, aquele protocolo sabe, de a gente não poder jogar contra times amistosos, contra é, jogar, assim, até jogadores homens que a gente poderia ter feito, a gente não fez, né, e, e às vezes até a distância mesmo dos grandes centros, às vezes um pouco, para que a gente possa jogar os jogos amistosos. Mas a gente seguiu o protocolo para não, não ter contato, né? já ficaram, já, já, já tinha ficado pra praticamente um mês numa bolha, para que não tivesse caso de contaminação, e a gente sabe que a gente vai se acertar durante os jogos, né? a gente sabe que as meninas que estão chegando, é a cultura do sul, é a cultura do futebol do sul, aquilo tudo que a gente coloca no meio de fogo, de pegada, de sempre estar jogando com intensidade alta, muitas meninas chegaram dos seus clubes, lá a marcar um, um setor e esperava chegar. Hoje a gente tem já, devido a, a, a essa grande, o grande número de jogadores atacantes que, que chegou, a gente mudou um pouco aquilo que a gente tinha do ano passado, né, de uma marcação mais pressão lá em cima mesmo, que é que pegar para não descerpular, pressão na portadora da bola. Então a gente está acreditando nisso. Né? A gente sabe que o jogo hoje a equipe do Santiago Morne joga numa plataforma muito igual a nossa no modelo de jogo também, de, de não deixar a bola, o portador da bola pensar. Então vai ser um jogo muito difícil, mas eu acredito que a gente vai sair com a vitória e se Deus quiser somar esses três pontos para que a gente possa já sair do jogo classificado e aí a gente depois ver quem vai ser o primeiro e o segundo.
0: Quer fazer uma pergunta, Jean? fica à vontade aí.
1: Um grande abraço, Barcelos, aí, cumprimentos pelo trabalho. É, gostaria de saber quais têm sido os desafios e aprendizados também de você em trabalhar com um grupo qualificado de mulheres, como são as atletas do Havaí? E também, quais equipes que estão na Libertadores Feminina que você aponta na sua observação como favoritas?
4: Olha, no nosso. Vamos começar, né? É, eu acho assim. É, eu trabalho com mulheres há muito tempo, né? Há muito tempo desde 2000. Eu trabalho com o feminino Saí um tempo para trabalhar no masculino né, Uns três anos né, Para trabalhar no futebol masculino Depois retornei para o feminino Claro, a gente aprende Todo, todo dia a gente aprende é, Com coisas minuciosas né? a, a, a mulher é muito Cuidadosa em termos de Entendimento Ela procura, procura Focar bastante naquilo que você Está falando né? é, Eu Acho que isso é uma pente. Tá? Agora, essa competição, é, a gente tem um Corinthians que, que é um, um grande favorito. Nós temos o Kingdom Havaí, que também é um grande favorito. Nós temos o Boca e o Santiago Mone, que são duas equipes muito fortes. Tanto é que o nosso grupo é considerado o grupo da morte. Né? O time da Bolívia que era um pouquinho abaixo. Mas a gente tem outras equipes, a Ferroviária mesmo, é uma equipe que não foi bem no mesmo jogo, mas tem uma equipe muito forte. Então, eu acho que fica entre essas equipes aí uma finalista e uma, são duas finalistas ficaria entre essas equipes
0: é, Jorge sucesso aí, boa sorte no jogo que vem a classificação logo aí estaremos torcendo aqui, inclusive a rádio Havaí, a rádio oficial do Havaí Futebol Clube vai narrar esse jogo até com uma equipe toda feminina vai ser bem legal esse jogo sendo narrado aí pela, pelas meninas aí da é, rádio do Havaí Tá bom, querido? Grande abraço aí, sucesso. Estaremos aqui sempre à disposição para divulgar o futebol feminino e divulgar o Havaí Kinderman. Tá aí o Jorge Barcelos, porque a conexão está tá lá em Buenos Aires, né? Então a gente sabe como é que funciona esse, essa questão de conexão, mas batemos um grande papo com ele. Agradecer a assessoria de imprensa do Avaí Futebol Clube. Tem até perguntas aqui, né? Da, do pessoal. Inclusive o Alejandro está dizendo aqui, o Caprário, ah, pensei que no programa pudesse perguntar, não entendi o entrevistado, não poderia ser perguntado sobre isso, ele não representa a equipe feminina. Ou ele está perguntando sobre que... Aí até assessoria de imprensa não é a função dele, o Alejandro. Ele é treinador de futebol. Aí são palavras que você compra no Google e aí é um outro, é um outro tipo de profissional que lida com, com isso aí. parte do marketing, a parte da assessoria de comunicação que ele está perguntando aqui. É, porque ao colocar no Google Havaí Kinderman ou Havaí Feminino, os resultados aparecem a logo do Kinderman, porque não é a do Havaí. Aí, daqui a pouco, a assessoria do Havaí deve responder. Obviamente, o Alejandro não trata disso, né ele não é o setor dele, ele é treinador de futebol. Né? Então, essas o questões... Jorge Barcelos, né? É, o Jorge Barcelos, digo. O Jorge Barcelos. Então, essa questão toda, daqui a pouco, o Havaí é que... deve responder alguma Isso... coisa aqui. Tá bom, Alejandro? É... Mas, faça pergunta, participe aqui. Estamos aqui para para bater um papo descontraído e trazer muita informação. Sim, Alan ele,
2: veio ele, não, ele veio falar de campo e bola numa, num momento tão importante para a história do Havaí Kinderman, e todos nós sabemos da história do Kinderman, né? o Rodrigo, que é o nosso, nosso representante aí da, da história da enciclopédia do futebol catarinense. O Kinderman tem um, um, uma história no futebol feminino muito tempo. né? De, é é, é muito, tradici é, muito tradicional.
3: É muito tradicional,
2: exato, mas o, o futebol feminino é o que leva a bandeira... Do Kinderman hoje, né? A gente lembra do Kinderman profissional no masculino, no futsal, e com a obrigatoriedade dos, das equipes uh, profissionais aí da série A, uh, B, terem equipes femininas, o Havaí fez uma parceria com o Kinderman, isso aí tá, tá, tá muito lógico, né? Então há essa, inclusive, algumas partidas o Kinderman chegou a atuar com. O Havaí chegou a atuar com o uniforme amarelo, né? Que é o uniforme do Kinderman. É então, eu acho que eu, eu não vejo problema nenhum. Eu entendo até a a manifestação do torcedor, eu acredito que isso deva ser, de fato, respondido e explanado pelo clube, pela direção, pelo marketing. Eu acredito que as duas equipes têm a ganhar. O, o Kinderman, que de fato faz todo o investimento, vai ter a parte da logística, né? é, toda a estrutura tam também do clube à disposição das meninas, mas a ah, as duas agremiações têm a ganhar. O Havaí, que está sempre nas cabeças do Brasileirão e agora na Libertadores, e o Kinderman, que também consegue colocar essas meninas sempre em evidência.
3: E tem uma, e tem uma curiosidade, né? E tem uma curiosidade, Caçador, que é uma cidade ali, que ela é uma cidade de polo daquela região do Vale do Rio do Peixe, ali perto de Fraiburgo, Videira, Lebon Regis ali. Nossa, só lembro
2: da Caçadorense, e... transmitir jogo Caçadorense, lá no campo da Caçadorense.
3: Caçadorense, estádio Carlos ah, Alberto lembro, Costa Neves. Carlos Alberto Costa Neves, que é o estádio que o Kinderman joga. Mas Caçador, que é uma cidade de médio porte para Santa Catarina, que tem além do Kinderman Vai, isso é curioso, um segundo time da cidade de futebol feminino que vai jogar o Brasileirão principal esse ano, que é a Associação Atlética Nápoles, que também é azul e branco, né? Nápoles, né? geralmente é azul e branco, né? Que foi fundado em 96 e chegou nas finais do Brasileirão da Série A2 em 2020, ou seja, nesse ano o Brasileirão vai ter um clássico de caçador, vai ter o Kinderman Havaí contra o Napoli, mas ainda nenhum time, nenhum time de Série A ainda se juntou com o Napoli, mas é curioso que é uma cidade de médio porte para Santa Catarina, pequena, perto de outras aqui do estado,
0: como Joinville, Florianópolis, Criciúma, enfim, Blumenau, mas tem dois times que vão disputar aí o Brasileirão. É, e o Havaí detinha a vaga, né, o Havaí estava na Série A, e determinado ano eu tinha que montar um time de futebol feminino, né? Não é base, mas montar um time de futebol feminino. Então o Havaí acabou fazendo essa parceria com o Kinderman, que já tinha, que é de caçador. Aí eles usaram o uniforme do Havaí Futebol Clube, é, jogos no estádio da ressacada, eu fui em alguns jogos, inclusive levei a minha filha lá para ver, foi muito legal, vi a final do Campeonato Brasileiro, que foi muito legal também, então. É, eu acho que movimentou muito, né? Daqui a pouco vem o Figueirense também com um time forte. O Figueirense apoia o futebol 7 também, isso é muito legal. Então, tudo que surgir né, com relação ao, ao futebol feminino é muito interessante. Doutor Rodrigo Capela já está por aqui, vamos virar a chave. É... O Guimax Leão está dizendo: a Vai Kinderman é uma grande parceria, parabéns aos responsáveis. Obrigado, Alejandro, aí, pelo carinho, o Alejandro entendeu, né? sobre essa questão aí da, da, da parte de marketing, de comunicação do Havaí Futebol Clube, a gente traz mais detalhes. Doutor Capela está por aqui, vamos colocá-lo na, na linha. Tudo bem, doutor?
5: Tudo. Está tá tá, tá me ouvindo? Estou, estou ouvindo.
0: O senhor está na federação?
5: Estou. Estou na federação.
0: Se tivesse um fonezinho aí, era nota 10, hein? que daí o telefone ficava mais...
5: Estou em casa, acabei
0: na outra é? Então só, só chega mais perto do, do, do microfone, doutor? Isso, daí a, gente consegue, a gente consegue ver. Vou, vou passar o áudio de todo mundo aqui, quem entrar, liga aqui para não dar interferência. Doutor, a gente viu agora que Chapecó não vai abrir para quinta-feira o jogo, Concórdia vai abrir só para o time do Concórdia. Como é que fica esse jogo que vocês querem, né? Reaver da terceira rodada e o campeonato mesmo volta dia 21, é isso? O que, é que ficou definido na reunião? Boa tarde.
5: Boa tarde, Fabiano, demais tem grande programa. Boa tarde, ouvintes e telespectadores do Marcou do Esporte e ouvintes da Rádio Guarujá. É, o campeonato será retomado né, a partir do próximo dia 11 com os jogos atrasados. É, a quarta rodada é que ficou marcada para o dia 21 de março, mas os jogos atrasados já começaram a ser realizados na próxima quinta-feira. Com relação ao jogo marcado para a Concórdia, agora no começo da tarde a Federação deverá é, estabelecer um outro local algum município que possa jogar, que não tenha proibido futebol na sua jurisdição. Então, vamos decidir logo agora, a partir das 14 horas.
3: Por causa da logística da Chapecoense, esse jogo pode acontecer em outro estado? Porque até eu conversei com alguns colegas que levantaram a possibilidade de jogar em Erechim, que é mais perto de Chapecó, do que trazer aqui para o litoral. Uma... Isso é possível?
5: É. Não, o problema é fazer no outro estado, desde que a chapecoense apresentasse é, essa proposta. senão assim, a federação vai marcar num, num município, na jurisdição do estado de Santa Catarina. Mas a possibilidade de
0: Pessoal, quero, quero só pedir desculpas aqui, porque o Dr. Rodrigo Capela está na sede da federação e ele está por celular, então às vezes o áudio está dando um, um trick-trick no ar aí, tá? Então, estamos com imagem aqui pelo site do Marcou Esporte.com.br e também pela Rádio Guarujá. Então, não é o som que a gente gostaria, mas pelo menos a gente está conseguindo ouvir. Dr. Rodrigo Capela, só aproxima mais um pouquinho do celular. O Alano pode fazer a pergunta aí, Alano.
2: Doutor Rodrigo Capela, essa questão envolvendo as prefeituras, as regiões, cada região tem, tem a sua realidade, na verdade é, todas as regiões estão passando por momentos bem complicados em relação uh, à doença, né, ao, ao Covid-19. A federação tem atuado para anteceder alguma situação em, em numa consequência de marcar jogo, mas na consequência um prefeito da cidade se manifestar contrário? Como é que tem, tem uh, agido a federação nesse sentido, junto aos clubes, junto às autoridades uh, de, de cada região?
5: Bom, a federação na tarde de hoje vai enviar um ofício às prefeituras dos dez municípios que estão sediando os jogos do campeonato Catarinense da Série A de 2021 para manifestar que a única atividade econômica realizada no Brasil com segurança é o futebol. Nenhuma outra atividade econômica tem tanta segurança quanto o futebol, porque todos os atletas, componentes da arbitragem, ganduras, estão sendo testados. com um PCR, antiviral, enfim. Então, a única atividade segura realmente é a do futebol. Não tem sentido estarmos aí com práticas lotados, aviões lotados, supermercados lotados e futebol, que é onde a atividade segura não poder ser realizada. É isso que nós vamos tentar convencer os prefeitos, principalmente os quatro, de, de, de quatro municípios que proibiram a atividade do futebol. Agora o Concorda proibiu somente clubes de outras cidades lá, claro, mas pelo menos manteve a sua postura com relação aos jogos do próprio Concorda que estão permitidos. O Gênero é uma
1: um grande abraço, doutor Capela. Quais são as, as alternativas mais importantes, então, para essas dificuldades que estão sendo enfrentadas com relação à proibição dos jogos? Plano A, plano B, qual, qual é a, a discussão está centralizada em qual ponto? O, que, que, o que, que o senhor poderia acrescentar do que já foi dito aí até agora?
5: O plano B é fazer o que a federação realmente, filho, marcar esses jogos atrasados para essa semana e remarcar a quarta rodada a partir do dia... 21 de março, sendo que é, na reunião do Conselho Técnico, realizada na sexta-feira, foi seguido por unanimidade que o regulamento campeonato vai ser mantido, desde que a Federação consiga utilizar duas datas reservadas a Comembolo. Se o Clube Catarinense for jogar nessas datas, que pode, poderia até ocorrer algum jogo de Copa do Brasil nessas datas, mas é, a Federação está trabalhando, o nosso diretor de competições, Competições principais, Fábio Nogueira está em contato com a Confederação Brasileira de Futebol, no sentido de que não marque jogo de nenhum catarinense para essas datas de Copa de essas datas de Comembol. Assim sendo, nós poderemos manter o, o nosso campeonato com o regulamento sendo cumprido na íntegra. Caso contrário, vai ocorrer aquela situação que eu explico para vocês, na última quinta-feira, no sentido de reduzir duas datas. Aí, no caso, as fases de quarta de final e Semifinal seriam realizadas apenas com jogos únicos, um, mantendo-se os dois jogos de ida e volta nas
1: finais.
0: Doutor Rodrigo, uma das preocupações, até se eu estiver errado aqui, você pode me corrigir, o Rodrigo, o Alano e o Jean também, é, o primeiro jogo, esse jogo envolvendo Havaí e, e Chapecoense, né? Que esse jogo foi adiado, foi até em função da ambulância, né? Que não teria ambulância no estádio, né, Rodrigo? Foi falado isso. É, pois é, doutor.
5: a região. Oi doutor Sim, não haveria ambulância disponível na região Naquela data
0: Pois é, não é uma preocupação Já que a gente está tendo aí leitos é, 99% A dificuldade do país de hospital Daqui a pouco há um problema Com alguma situação Que requer atendimento médico de urgência Doutor, como é que a federação Trabalha com isso Há um, um, um hospital que já esteja de plantão Caso necessite Esse tipo de intervenção rápida
5: Bom, a questão da ambulância, o clube mandante é que tem que contratar. E em Concorda já havia disponibilidade de uma ambulância para eh, esse jogo Chapecoense-Havaí. Agora vamos ver então, em qual eh, praça de esportes, em qual município será eh, esse jogo. No começo da tarde, a federação já tomará essa decisão.
0: Eu digo com relação até ao hospital, doutor, para chegar, né? Quem tem pronto atendimento aqui, que não está atendendo nesse momento, o saludo, alto número de pessoas infectadas pela Covid, né?
5: E aí, vai, pra, vai ter que ir para algum local que esteja disponível. As ambulâncias, pelo menos com relação à ambulância, nessas praças, é, segundo os clubes, eles têm contratos com, com ambulâncias e as ambulâncias estarão disponíveis para os jogos.
3: Doutor, Capela, doutor Capela, o metropolitano hoje está realizando uma vistoria no estádio da Baixada em Ibirama e pensa em levar esse jogo do da, do sábado com o Joinville está marcado aqui para Brusque para Ibirama o senhor tem informação se o estádio já vai ser liberado Isso, esse jogo pode ser transferido já para lá para Baixada
5: e dependendo da da, vistoria, da comissão de inspeção do estádio da federação está fazendo vai fazer hoje à tarde no estádio Hermann Haxhim esse jogo poderá sim ser realizado em Mirama desde que o gramado seja devidamente aprovado pela Comissão de Inspeção de Estados da Federação.
2: Essa questão que o Fabiano citou anteriormente sobre ambulância ela é muito pertinente e eu até concordo com o doutor Capela a respeito do, do zelo, né? Do zelo que o futebol tem de, de modo geral. É, com os testes, eu até citei semana passada que eu gostaria de viver essa realidade, que o futebol tem, de ser testado duas vezes por semana, de estar sempre tendo esse, esse auxílio da, da, da parte médica, mas não é a realidade da nossa população. Estou aqui no sul do estado e hoje até está marcada uma reunião com os prefeitos dos municípios das regiões aqui da Amorel, que é a região dos municípios de Laguna, da ANRE, que da que é a região dos municípios ali de Criciúma, ou seja, todo o sul do estado de, pode até pintar uma... Uma, um decreto de, de maneira regional, não apenas de cada município, para endurecer ah, o dia a dia aqui em termos de, de, de decreto. Então está faltando leito nos hospitais, não, as eletivas, as cirurgias já foram todas canceladas, um verdadeiro caos. Então, a gente entende essa segurança que o futebol tem no sentido de atenção aos seus profissionais, até os gandulas, as pessoas que estão envolvidas no espetáculo, mas em caso de uma necessidade urgente no, durante uma partida, como que faz para encontrar um leito no hospital regional? Então, eu até entendo essa pergunta do Fabiano e é uma questão que possivelmente os prefeitos devem estar, né, doutor, levando em consideração numa, num adiamento ou na proibição da realização de
0: um espetáculo como o futebol catarinense. Caiu a conexão aqui com o Capela, ele volta até para responder isso, né? A gente até pede desculpa com relação ao som, porque um, ele está em outro local, vamos lá, está voltando aqui, e às vezes a internet, o próprio telefone também, quando a gente sempre faz a entrevista, a gente coloca um fonezinho. O senhor chegou a ouvir a pergunta do Capela, doutor? Ou a pergunta do, 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 do Alano? Pode fazer de novo, Rodrigo. O, ah, não, não, não foi nenhuma pergunta, foi
2: uma colocação, né? A minha colocação foi que o ambiente do futebol, de fato, eu concordo que tem essa atenção especial aos profissionais, diferente de qualquer classe trabalhadora. Eu gostaria de, de, de estar nessa classe, de ser atendida e de ter exames duas vezes por semana, mas, em contrapartida, os hospitais de todas as regiões catarinenses, ou da maioria das regiões catarinenses, estão lotados e não há leitos. Então, a pergunta que o Fabiano fez a há duas intervenções atrás sobre os leitos do hospital pode estar sendo e deve estar sendo levado em consideração pelos prefeitos para proibição das atividades esportivas no âmbito profissional. Porque se um atleta tiver a necessidade, ele vai ter que talvez seja deslocado para 200, 300 quilômetros e depois da cidade onde está sendo realizado o jogo. Então, os prefeitos estão levando em conta isso, né, doutor?
5: Primeiro que tem ambulância, né? para que o jogo seja realizado, tem que ter ambulância, a ambulância é uma UTI, toda ambulância nos estádios tem que ter uma UTI móvel, então que o primeiro atendimento realmente vai ser dentro dessa ambulância, aí a ambulância levará para o um hospital de condição mais próximo.
0: Tá bom, quero agradecer ao doutor Rodrigo Capela, o som está... Quero agradecer, obrigado ao senhor por ter entrado aqui conosco, Aí a gente vai acompanhar cenas dos próximos capítulos a partir da tarde, né, para saber onde vai ser jogada essa partida entre Chapecoense e Havaí, válido pela terceira rodada. Tá bom, doutor? Um grande abraço, obrigado, hein? Tá aí o doutor Rodrigo Capela, o diretor jurídico da Federação Catarinense de Futebol. Infelizmente a conexão não estava legal, o som é. também não mas deu para entender, né?
2: E agradecer ele, porque, enfim, né, ele conseguiu com todas as dificuldades nos atender e responder todas as perguntas. O doutor Capello nunca foge, né? ele sempre tem, tem as suas respostas muito bem fundamentadas, mas eu não vejo assim com, com um otimismo diante do cenário que a gente vive o retorno do futebol, não sei se nós vamos conseguir voltar tão em breve, não.
3: E trouxe uma informação aí importante sobre que é sobre esse jogo Chapecoense-Havaí, né? Quinta-feira, né? Que, enfim, a federação vai dar um jeito de achar um local, pelo que eu entendi, vai dar um jeito de achar um local, né? Se bem que estádio próximo de Chapecó, que não seja a Concórdia, não tem, né? O resto é tudo aqui para perto do litoral.
0: Sim,
1: Jean. Rodrigo, Alano, Fabiano, não, para destacar também que o que disse o doutor Capela, eles realmente estão buscando todas as alternativas que são possíveis, ele falou ali como o Rodrigo também perguntou para ele com relação ao estádio Colosso da Lagoa em Erechim, eles vão buscar outras, outras soluções, outros estádios, uma praça, enfim, mesmo com toda essa dificuldade, como está dizendo o Alano, enfim, a gente também não vê esse cenário aí favorável, agora eles estão tentando dar um jeito aí para a sequência do campeonato que está sendo extremamente difícil.
0: É, eu estava lendo inclusive da imprensa, né? falava de uma reunião aí com o governador do estado, com, com prefeitos também, que outras atitudes podem ser tomadas em função do avanço da Covid, né? Então, amanhã a gente pode ter novidades aí de um novo decreto, se teremos lockdown novamente nos finais de semana sequentes ou não vamos ter, qual vai ser a situação, o que, que, vai, ser, o que, que vai ser feito, né? Com relação a. Porque alguma coisa. Até eles estão tentando fazer com relação a isso que está agravando nesse momento em todas as regiões né? não é só aqui na Grande Florianópolis, é no Oeste é no Sul do Estado no é no Norte, Estado. Norte também né? e é algo que está agravando no país inteiro, então se trabalha aí para outras situações também. É, por enquanto tanto aqui como em Chapecó Criciúma, Tubarão, aquele decreto começou a entrar em vigor no dia 4 Dia 4, 15 dias, 19. A rodada, a quarta rodada, está marcada para o dia 21. Né? Então, a gente subentende-se, né? e está muito claro isso, que a federação só paralisou o campeonato porque os prefeitos de Criciúma, Tubarão, Chapecó e Florianópolis disseram: não vão jogar aqui, dá um tempo aqui nas suas cidades. Tanto que eles estão antecipando, né? ou, ou seja. Eles estão puxando essas rodadas e tentando fazer em praças que não tem esse tipo de situação, que não tem esse decreto. Chapecó já disse que lá vai manter pelo menos aí os 15 dias, ou seja, só voltar ali pelo dia 19 ou dia 20, né? Se voltar também, aqui também. Então tudo isso vai ser discutido.
2: É, dessas Essa cidades situação. dessas cidades que proibiram o futebol, é, Rodrigo, Jean, Fabiano, me corrijam se eu estiver errado, acho que só Chapecó que teve outros decretos tão pesados quanto uh, em outras partes da sociedade, né? com o comércio Chapecó, o comércio ficou fechado, o restaurante ficou fechado, as outras cidades, está tudo funcionando né? com, com a medida de segurança do, do, do comércio, mas aí a mão pesada foi no futebol. Chapecó uh, já tinha mão pesada pra, em relação à crise do Covid em outras partes da, da sociedade.
0: E aí, Rodrigão?
3: Ah, e é só lembrando que Chapecó afrouxou hoje, né? Hoje reabriu o comércio, inclusive eu recebi umas fotos aí, imagens de reabrir o banco com fila dobrando a esquina no banco, Nossa, então tá difícil. não é uma situação complicada porque hoje os serviços chamados não essenciais reabriram. Mas enfim, é, é, tem um ponto do, que o doutor Capela falou que é muito importante, que diz respeito àquela parte política do diálogo, da conversa, que até ele falou sobre isso na sexta-feira. Ele falou que está enviando correspondências a cada um dos prefeitos que tem equipe no Campeonato Catarinense, para conscientizar que o procedimento é, é seguro, que está todo mundo sendo testado aí duas vezes por, é, por semana e está acontecendo mesmo, para tentar fazer com que essas outras cidades não acabem cortando jogos e para que as quatro cidades que fizeram o decreto, não, enfim, não prorroguem o decreto. E aí garante uma continuidade. Inclusive a tabela da, do campeonato no site da Federação Catarinense de Futebol, a tabela já está constando aí as datas que seriam das eliminatórias da Copa, que foram, enfim, empurradas, né? porque não, não há condição de trazer jogadores do, do, do exterior para a América do Sul. Então já... É, no site da Federação, já conta essas datas para terminar o campeonato no dia certo, 23 de e maio. Facilita, com, né? Com ida e volta na, nas quartas e também na semi.
2: Aí facilita com essas datas. Agora, até trocando um pouquinho de assunto, aproveitando esse... Esse enlace do, do Rodrigo sobre as eliminatórias. Rapaz, eu estava com uma torcida, de, não, não em relação à Covid, esse tipo de coisa, mas se, se o, os clubes europeus, de fato, não, não liberaram, mas que se tivesse rodada para ver os jogadores que atuam no Brasil representar a seleção brasileira, eu ia parar para ver com muito mais muito mais graça, com muito mais tesão, com muito mais vontade. Imagina só fazer uma seleção só de jogadores que atuam aqui no Brasil, do, do Flamengo, do Palmeiras, do Grêmio, do Inter, do São Paulo, enfim. Seria, seria legal ver, né? Lembrar aquelas décadas passadas, década de 80, que a gente via jogadores do, do futebol brasileiro representar a seleção brasileira, algo que a gente não vê há tanto tempo. Mas vai ser difícil ter não, não, isso não, de deixa, novo.
0: Deixa eu dar uma passeada aqui pelo site do Mafol, quem está ligado pelo... Pelas redes sociais, tá vendo? Ó, estamos ao vivo aqui, então o pessoal entra, ó. Só clicar aqui no site ao vivo, marcou no esporte debate, vou colocar aqui, ó. Estamos ó, ao vivo aqui, então o pessoal viu? entra, ó. Só clicar. Já voltei, porque já começa a entrar delay. dois papianos aí, dá delay. Uh, o Cristian Delois Santos acabou de botar essa matéria do Havaí. Entrega e comprometimento. Segundo o Bruno Silva, o clássico era para é, ter sido goleada. O volante foi eleito melhor em campo pela equipe da Rádio Guarujá. E aí tem um vídeo do Bruno Silva. Vamos botar um pedacinho aqui desse vídeo? Ah, rapaz, eu tenho que fazer o compartilhamento. Acho que eu botei sem som. Então eu vou voltar, vou descompartilhar e vou fazer aqui a entrevista que o Havaí acabou disponibilizando com o Bruno Silva, o volante da equipe do Havaí, que voltou e o Bruno Silva foi titular no Clássico. Aliás, para mim foi o craque do jogo também. Vamos acompanhar aqui o que disse o Bruno Silva.
6: Bruno Silva, após uma vitória no clássico, uh, torcedores, imprensa, te escolheram aí como um dos destaques da partida. Como é que tu vês a tua, qual é a tua avaliação pessoal da sobre a partida? Olha, eu agradeço, né? A escolha aí, fico feliz. Eu acho que teve a ajuda dos meus companheiros também ali que, que correram, que ajudaram, todo mundo fez uma grande partida. É sempre bom ganhar clássico, é, então eu fico feliz. Acho que como eu falei, eu vim aqui para ajudar. Estou é, procurando evoluir cada dia, estou é, treinando, me cuidando, para que eu possa estar tá chegando na minha, na, minha, na minha melhor forma e estar tá sempre ajudando o e Eu agradeço a quem me ligou aí o melhor do jogo. E agora tem um, uma outra partida importantíssima, que é contra a Chapecoense, que é, venceu, tem um título brasileiro agora, começou já o um ano com um título também. É uma equipe que veio forte. E como é que tu vê esse duelo contra a Chapecoense? Olha, um jogo difícil, né? Vem é, num momento bom, como você falou, foi campeão brasileiro da Série B. É uma equipe sempre é, difícil de, de enfrentar dentro dos de seus domínios, né? Acho que a gente procurar trabalhar, continuar fazendo o que a gente vem fazendo nos jogos, colocando intensidade, é, e que a gente tem tudo para ir lá e fazer um grande jogo e conseguir, conseguir a vitória e manter a nossa imensibilidade no, no campeonato. Além das. O Havaí começou com duas vitórias, mas além das vitórias, o Havaí teve nos dois jogos amplo domínio no, nos comandos, tanto de ataque quanto de defesa. Ao que tu acredita essa. Nessa, nesse entrosamento do time? Olha, é independente do, do resultado 2 a 0 1 um a 0 que foi o clássico, acho que nós estamos mantendo uma, uma atitude diferente do que a gente começou na temporada passada. Acho que tá, isso é nítido, independente da dos resultados, não vamos falar de resultado, vamos falar de entrega, de, de comprometimento, todo mundo correndo. Eu, no clássico era para ter sido uma goleada, a gente perdeu muito gol, mas a intensidade... É, o jeito que a nossa equipe está querendo, lógico que os gols vão sair, isso é, é, é natural, mas tem que ressaltar bastante essa parte que o Claudinei conseguiu resgatar, né? a gente entrar sempre querendo, correndo, brigando, então acho que isso tem chamado mais atenção e continuar nessa, nessa, nesse foco aí, que dificilmente nós vamos perder jogos se continuar assim.
0: Certo, aí, a entrega, a raça ah, dentro de o campo Bruno Silva... é algo que é ligado... Vou tirar o som aqui dele, o Bruno Silva, hein? Bruno Silva dando a volta por cima, hein, rapaziada? Que tinha sido... Muitos diziam que ia ser emprestado, Bruno Silva não entrou bem ano passado, e agora o Bruno Silva reaparece comandando o meio campo do Havaí. É bom jogador, né?
2: É bom jogador, nunca ninguém duvidou disso, só que é, poucos deram liga no Havaí no ano passado. Né? Poucos de, das contratações pesadas, aqueles que chegaram e todos, inclusive eu, falei nossa, esse time do Havaí, na teoria, aí é pra ser campeão ou pra brigar para um G4 mole, né? E o Bruno Silva, assim como o Ralf, entre outros, foram decepções. Agora, ninguém duvida que o Ralf é bom jogador, que o Bruno Silva, que já jogou no Havaí, né? em eras passadas, em, de, em anos passados, e depois brilhou no, no Botafogo, jogou bem em outras grandes equipes do futebol brasileiro, ele tem futebol, ele tem bola, é um jogador que, que cai muito bem, principalmente tendo um volante com mais fôlego e com mais veloz para fazer parceria com ele ali.
3: E aquela história, né, tá ganhando oportunidade, né? Ganhou oportunidade, porque é um, um jogador que terminou 2020 por baixo, não estava aproveitado, enfim, lesão e depois teve aquele caso do clássico lá que não pegou bem, né, e agora ganhou a oportunidade, Claudinei deu pra essa oportunidade, tá agarrando e tomara que continue assim, porque é um jogador que também deve ser um dos maiores salários do time, né e que se jogar o que sabe vai ser muito útil no um Brasileirão
1: Entra aí... sempre em discussão, esse o, viu, Fabiano? Entra sempre em discussão se o catarinense é parâmetro ou não. Enfim, mas é fundamental que o atleta também faça um bom campeonato brasileiro, né? Porque é a competição principal para a equipe do Havaí.
0: É, que vai ter a Série B pela frente, que vai ser, na minha opinião, a, pessoa, a gente pode falar mais difícil? Não sei. É, a mais competitiva? Pode ser a, a que, que tem mais times com. Campeões brasileiros, que o Alan até citou isso. Sim, é o time. Que... Como é que vem o Vasco? Como é que vem o Botafogo, que a gente sabe que tem situação financeira ruim? O Cruzeiro também que tem situação. É, Pode financeira ser ruim.
2: tudo isso que você falou, e mais um pouco. Agora, uma coisa eu não tem dúvida que será: a de maior visibilidade. Isso Porque é você jogar contra. Ah, o Botafogo. Mas vai ter todo mundo que está vendo. Entendeu? É um time grande. Vai jogar contra o Cruzeiro, todo mundo vai estar tá vendo. Jogar contra o Vasco, todo mundo vai estar tá vendo. Então vai ser a competição de maior visibilidade na Série B, sem dúvida nenhuma, em comparação com as outras. Sempre tinha um time grande, agora teremos vários e aqueles médios que, estão, né, que são considerados de, de bom nível, como o Goiás, que tem lá uma baita estrutura, o Curitiba, que é um bate-volta também, assim como o Havaí foi, enfim. a é, é, De maior visibilidade a Série B, sem dúvida nenhuma, além de tudo aquilo que você falou. Pode ser a maior mais competitiva, pode ser a mais difícil, mas a maior visibilidade eu não tenho dúvida.
0: hoje Jean, e que informações você tem do Figueirense? A gente nem chegou a falar, rapaz, as duas semanas que o Figueirense saiu o Luciano Sorriski que... Entrou tanta informação, tanto detalhe aqui, com a saída do Luciano Sorriso, o, o, assumiu o coordenador geral. quanto um pouquinho aí, até vou fazer um convite através do John, assessor de imprensa, né? O John assumiu o Maxi também do Figueirense, e para trazê-lo aqui também, né, hoje Jean?
1: É verdade, é, algumas transformações aí na equipe do Figueirense, com a tão né, polêmica saída de Luciano sorriso do Departamento de Futebol, isso acabou acontecendo. E com relação aos atletas aí, dá para destacar, Fabiano, o seguinte, é, lockdown, folga para todos os jogadores durante o final de semana, eles estão retomando nessa segunda-feira os trabalhos aí, durante, durante essa semana no CFT do Cambirela, em Palhoça, os treinamentos seguem normal mesmo, com a paralisação aí, é do campeonato catarinense e, e para o dia 18, o compromisso aí diante da, da, da equipe do Cascavel na Copa do Brasil, Alano? O Alano ia falar alguma coisa, Alano? Não, 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 pode, pode, pode encerrar que eu já, já tenho aqui só uma informação. Ah, beleza, não, eu só ia concluir o seguinte: que é, você estava falando sobre a situação da pandemia, no ano passado eu lembro também que os treinamentos para o Havaí foram, foram encerrados aqui na, em Florianópolis na ilha de Santa Catarina, por conta do decreto do governo municipal, já em Palhoça estava liberado, então a gente tem visto mais decretos unificados agora, diferente do ano passado, em que algumas cidades podiam, outras não, então só para também concluir essa informação dos jogadores que estão treinando normalmente.
2: Não é uma informação, é uma saudação, uma saudação na reta final do programa ao aniversariante de hoje, né? o nosso querido Roberto Alves, bem que bem completa bem. 80 anos, grande Bob. Um bom parabéns, do fundo do coração, a nossa profunda admiração. Tivemos a oportunidade, né, Fabiano, de trabalhar durante tanto tempo com, com ele. Essa figura tão agradável, tão, tão, tão respeitável do meio da imprensa e um ser humano sem igual, né? O Roberto Alves é uma figura assim que a gente tem prazer de estar do lado, com aquelas histórias impagáveis, nem tudo é verdade, mas é, as histórias que ele conta são, são incríveis, é. você para para ouvir e fica uma, um dia, uma noite inteira dando risada com ele, então, poxa, Roberto, faz tempo que a gente não troca uma ideia um beijo aí que, as, que os ouvintes possam possa chegar até o ouvido dele eu até perdi o contato do Roberto aqui no no, no telefone te uma... isso manda que eu queria mandar um abraço para ele então aqui no ar na, na Guarujá no, no YouTube no Facebook um grande abraço para Roberto Alves o nosso comendador completando 80 anos hoje
0: é comendador. o Bob, Bob Alves Bob Alves grande abraço aí muita saúde né muita saúde ao Roberto Alves que completa 80 anos no Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. Muito sucesso, tá quietinho em casa aí, tranquilo, né, porque... Mas aqui,
2: ó, naquele, naquela história de telefone sem fio, o que vai chegar no ouvido deles, e, ó, o Alano falou lá que nem tudo que você fala é verdade. As histórias, as histórias, aquelas histórias, às vezes dá uma aumentada, mas é uma grande figura, uma grande figura, grande amigo, 80 anos, hein. E no parabéns, ar, hein, parabéns, que... Que... Parabéns, Roberto. E...
3: E, e para quem não leu, eu tenho aqui na minha, minha ó, estantezinha ali o um livro que conta a história do Roberto, que foi escrito pelo Paulo Brito. Vale a pena ler aí para con conhecer um pouco da história do Bob. Inclusive, aquela, uma das histórias mais famosas, né? Quando eu sou do tempo, eh, Alano deve também ter acompanhado, o Fabiano também, os comentaristas da RCE, que era Sim. famoso, fazia um sucesso
0: danado. Eu sou daqueles e cresci, cresci vendo os comentaristas. É, tu volta no YouTube, até hoje tem ali tem ali o, a turma que participava, o Coutinho o Eládio, olha ah, a figura aí, o Roberto que já trabalhou aqui também na Rádio Guarujá, então um abraço pra ele muita saúde, muito sucesso aí e o homem quer continuar aí, é isso aí enquanto tem gás aí, tá no meio da gente aí passando toda a sua experiência, o, o tá te
2: compreendendo tá
0: te compreendendo, meu querido pessoal, o é, pessoal está perguntando onde é que anda o Brito. A Fátima a Regina Firmino está perguntando. O Brito está em casa.
2: Está incomodando tá alguém, ali, né?
0: Está inquietinho ali. Até vou ligar para ele essa semana para bater um papo com ele. Grande, é, Paulo tá Brito. Outra aí. figura. Figuraça. Falta é depois de ser vacinado. É isolamento social. É, ah, social. Pode né? velho não é fácil. O pessoal tem que se cuidar. É uma figuraça. pô. Esse também é, é outro, né?
3: <risos> o, Brito tem uma, o Brito tem uma coluna no portal Making Off, do nosso ministro Celistra, e lá, diariamente eu, eu lá, escreve lá.
0: Eu recebo e
2: sempre aqui o, a coluna dele.
0: Aliás, vamos convidar o Cleiton para participar aqui também do Marco no Esporte Debate, aqui, bater um papo também sobre rádio. Ele gosta muito sobre rádio, trabalhou muito tempo. Né, na antiga RBS, aí tem uma vasta experiência sobre esporte. Sobre esse
2: esporte. entende. Esse é. entende, de rádio televisão entende.
0: É isso aí, Gurião. É, gurinha. Te cuida aí, Goriá.
2: <risos>
0: Galera, duas horas, um minuto. Muito obrigado ao Guilherme Romero, ao Rodrigo Santos, ao Luiz Alano. É, hoje é dia 8 de março, esse foi o Marcou no Esporte debates Segue aqui no site do Marcon no Esporte. Perdeu o programa? é só acessar o site do Marco e acompanhar aqui pela Rádio Guarujá e pelo site Esporte.com.br. Grande abraço a vocês e amanhã, uma da tarde, estaremos aqui. Um abraço, pessoal.